1: J'ai été rédactrice sexe pendant un an sur le site mademoiselle.com J'écrivais mes articles en mon nom et à chaque fois on pouvait même voir une photo de moi. Si vous ne connaissez pas ce site, voici quelques chiffres pour vous situer. Chaque mois, c'est 4 millions de visiteurs uniques, 7 millions de visites et 16 millions de pages vues. Bref, j'écrivais pas juste sur un petit blog. Et parler de cul à visage découvert sur Internet n'a rien d'anodin. Souvent, je me suis sentie assez incomprise par mes potes qui faisaient des métiers plus lambda. Alors, j'ai décidé de réunir deux connaissances qui écrivent sur le sexe afin d'avoir une discussion honnête sur notre vécu, notre expérience et les conséquences d'un tel métier. D'un côté, vous entendrez la voix de Flore Chéri. Je
2: suis euh je dirais, c'est exploratrice, c'est ce que je mets partout sur mes réseaux sociaux. J'organise des événements, j'écris beaucoup dans les magazines, j'écris des livres. Euh, voilà.
1: Et ça fait 4 ans que tu écris sur le cul. Et ça fait 4 ans que j'écris sur le cul. Allez. De l'autre côté, vous entendrez également la voix de Queen Camille, qui est ma remplaçante chez Mademoiselle.
3: Elle débute à peine dans le métier. Ça fait un mois que je travaille chez Mademoiselle, euh, la rubrique sexe. Et c'est la première fois que je travaille, euh, que j'écris sur le sexe en tout cas. Euh, parce que mademoiselle a posté une annonce euh, sur ses réseaux qui est arrivée à moi par euh, le truchement de deux amies différentes qui m'ont fait suivre l'annonce euh... et donc je me suis dit si deux amies différentes m'envoient cette annonce en me disant mais c'est parfait pour toi euh, peut-être, que, peut-être que c'est un domaine que je peux envisager, à la base j'étais spécialisée en économie, j'ai écrit sur la musique sur la photo et vraiment jamais euh, sur le sexe et j'y avais même jamais vraiment pensé en fait Et c'est au moment où j'ai lu cette annonce que j'ai commencé à réfléchir à est-ce que ça pourrait me plaire. Et il y a tout un tas de sujets qui m'est venu quand j'ai rédigé ma lettre de motivation. Et en rédigeant cette lettre, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui me passionnait pas mal.
1: 3, 2, 1, c'est parti Elle ressemblait
3: à quoi ta candidature Dans ma candidature, j'avais mis un micro-trottoir que que j'ai fait avec une amie... euh, donc, dans un bar. C'était début janvier, donc on demandait aux gens quelle était leur bonne résolution sexe de 2018. J'avais envoyé ça. J'avais envoyé euh, un CV euh, tout neuf, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé dans le journalisme aussi. J'avais fait une pause de trois ans. Donc, j'ai refait tout mon petit CV. Qui, du coup... bah de justifier pas forcément de mes compétences en matière de rédactrice sexo, mais je me suis donnée dans une lettre, une longue lettre, où euh, bah, j'ai essayé d'être euh, drôle comme on peut l'être sur Mademoiselle et, et de proposer euh, plein de sujets. J'avais fait une grosse liste de sujets, je parlais plus que, que de sexe avec les gens en fait, au moment où je faisais cette candidature et comme ça je ratissais tout un tas de sujets et je me rendais compte que ça ne me lassait pas du tout de parler de ça des heures avec euh, tout un tas de personnes. <rire> Ouais, moi, je,
1: je me souviens avant de... Moi, j'ai écrit sur le sexe sur Mademoiselle pendant un an. Et avant ça, je m'étais toute ma vie demandé mais comment on en arrive à parler de cul sur Internet ou dans un magazine et comment on peut se spécialiser dans ça Parce que je savais qu'il y avait des études de journalisme. Je savais qu'en journalisme, on pouvait se spécialiser. Mais je ne l'avais jamais vu de spécialisation sexe. Et je regardais Sex and the City en me disant bah, « Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. » Et un jour, je me suis réveillée en me disant hey, « Mais en fait, c'est ce que je fais. » Et je me suis dit wow, « Waouh, comment j'en suis arrivée là ?» et... Je me demande toujours comment j'en suis arrivée là. Parce que c'est un pas arrivé du jour au lendemain, dans, dans mon cas. Parce que moi, j'avais été recrutée pour parler de tout et de rien. Et au bout d'un an, je m'ennuyais. Et comme on n'avait pas de rubrique sexe, bah, j'ai dit au boss, « Ah, vas-y, on va lancer une rubrique sexe. » Et j'ai lancé. Et puis tout d'un coup, euh, euh, tout mon succès sur Internet a vraiment explosé, en fait. Parce que j'ai trouvé toujours que c'était un peu plus facile de parler de cul et d'avoir du succès en parlant de cul qu'en parlant de trucs de société. Parce qu'il y a un côté toujours qui reste très sulfureux. Le cul, ça clique
3: <rire> Je pense que oui, on, on le sait, le cul ça clique. Donc euh, c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut expliquer ton ascension au fulgurant. <rire>
2: oui, bah ça intéresse les gens, mais parce que ça intéresse les gens parce que y a beaucoup de questions qui se posent, que les gens se posent. Il n'y a pas beaucoup de réponses ou de bonnes réponses. Et, euh, et tu vas regarder le sexe pour plusieurs questions à la fois. Il y a la question de comment, euh, comment on doit faire l'amour ou comment, euh, comment je peux être performant. Il y a la question de est-ce que je suis normale dans mon corps et dans ma sexualité. Et il y a aussi le, euh, le euh, j'ai envie de m'exciter et j'ai envie de voir des trucs hyper, euh, hyper excitants. Quoi. Et euh, tu as ces trois questions qui doivent être les trois moteurs euh, principaux euh, de... Euh, de, de, de pourquoi est-ce que les gens cliquent sur le web et en effet c'est des moteurs qui sont, euh, qui sont importants et je pense qu'ils font autant de clics aujourd'hui parce que, euh, parce que c'est à chaque fois euh, des, des sujets qu'on aimerait bien cacher, mettre sous la table euh, atténuer Typiquement le porno ils ont des circuits de distribution sur le web qui sont particuliers, tu ne retrouves pas du cul sur Facebook, tu ne trouves pas de cul sur euh, Instagram, tu ne trouves pas de cul sur Youtube, donc tu es obligé toujours de passer par des canaux euh, alternatifs, tu es déréférencé tout le temps par Google euh, et donc ça joue sur le côté transgressif, plus on cache le cul plus les gens ont envie de l'avoir, tu vois il y a le côté euh, prohibition euh, qui fonctionne très bien.
3: Il y a ce côté prohibition et je pense qu'il y a aussi le fait que les gens, ils ont personne avec qui parler de certains trucs dans la vie parce que ça reste quand même dans le monde in real life un vrai tabou. Quoi. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont à fond sur le cul sur Internet parce qu'ils cherchent des réponses aux questions qu'ils peuvent poser à personne en fait.
1: Ouais, moi je sais pas pour vous, mais quand j'ai commencé à faire rédacueux... Euh, tout d'un coup du jour au lendemain il y a des inconnus en soirée qui ont commencé à me raconter des détails super intimes de leur vie sexuelle et euh, c'était limite gênant parce que moi euh, j'étais en train de boire mes bières et on me racontait euh, comment ça allait plus avec leur mec et que ouais ils, leur suçait, euh, ils les suçaient pour faire plaisir mais en fait ils avaient envie d'arrêter et moi j'étais en mode non non fuyez et, et je sais pas si vous avez ça vous
2: à Moi tout le temps ouais. Ah, les, les gens, ouais, quand ils apprennent que je suis dans le milieu de la sexualité, ils adorent me raconter tous leurs problèmes. Enfin, ils adorent. Euh, ils, oh non, mais en fait, c'est un peu triste parce que tu vois, parfois, tu te dis, mais c'est pas du tout le, ni le moment, ni l'endroit. Par exemple, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'être en, en rencart avec un garçon. Et donc, je lui raconte ce que, ce que je fais dans la vie. Et, euh, et tout de suite, il me parle de ses problèmes sexaux. Et tu te dis, bah euh, non, enfin là, l'enjeu, c'est la séduction. enfin Tu vois, si tu me racontes, euh, non, t'es pas trop homo, mais t'as quand même eu une relation homosexuelle, mais tu sais pas trop. Alors, du coup, mais non, mais pas trop. Mais... Enfin, tu vois, c'est bizarre. On est, de, donc tu vois du coup tout l'enjeu de la séduction de me séduire est perdu au profit de ces problèmes de rapport à l'homosexualité parce qu'il en a tellement jamais parlé, il est tellement content d'avoir une oreille bienveillante que ça prend le pas sur me choper quoi et, euh, et tu te dis ok euh, bah pourquoi pas mais, euh, mais oui, et tu te dis, c'est, c'est quand même dommage que euh, les gens n'ont tellement pas de référence exo que, que, que ça soit toi, alors que c'est pas le moment, que c'est pas le jour, que c'est pas, c'est, c'est pas malin, je vais pas lui donner un conseil pertinent. Et tu sens qu'il y a une forme de détresse de réponse à, à, à leurs questions. Oui,
1: il y a carrément de la détresse. Euh, je sais pas si t'as quelque chose à dire, toi euh, Je
3: pense que je suis trop, ma présence dans le game est trop récente pour être identifiée comme experte et qu'on vienne se confier à moi là-dessus. Ce que j'ai pu remarquer... C'est ce que j'ai pu remarquer dans les réactions des gens. J'ai pas eu trop de gens qui se mettent à déballer leur vie, mais surtout dans. Moi, je suis beaucoup sur Tinder. Euh, au cours de dates ou quand tu rencontres des nouvelles personnes, j'ai l'impression que ça te colle vite une étiquette. À... Enfin, certaines personnes, du coup, te colle vite une étiquette de. T'sais, chaudasse, quoi. Et, euh... Et ça, c'est dérangeant.
1: Moi, ça m'a vraiment saoulée, en fait. Parce que, en termes de dating, c'était une calamité de dire. d'annoncer Que j'écrivais sur le cul. C'est-à-dire qu'il y avait les mecs qui flippaient, qui disaient que j'allais demander des trucs de ouf. Ça m'est arrivé de coucher avec un mec et qu'après, il s'excuse en me disant "Bah, Tu vois, moi, je suis assez missionnaire, le vrai, je fais pas des trucs de ouf. Un mec qui a couché avec moi, qui après coup me dit Ah, bah c'est cool, je vais pouvoir le raconter à mes copines qui lisent Mademoiselle. Je me suis tapé la rédactrice cul de Mademoiselle. Ça m'est arrivé des mecs qui commencent à. Enfin, vraiment, j'ai un milliard d'histoires sur euh, des mecs, comment ils ont changé leur regard le moment où ils ont appris ça. encore récemment, j'ai, j'ai rencontré un mec, ça se passait bien, je l'ai ramené chez moi et j'ai vu son regard mais totalement vrillé au moment où il a appris que j'avais été rédactrice, qu'il trouvait ça trop cool, mais d'une manière assez malsaine, tu vois, pas d'une manière euh, genre oh c'est chouette, tu vois. Toi, t'en, t'en es où euh ah bah moi je pense que c'est un bon filtre, hein. enfin, si le mec
2: il commence à réagir bizarrement parce que tu lui dis t'es journaliste Q, je fais, ah bah très bien mais t'es un mec inintéressant bah c'est parfait comme ça, oui, non, mais il y a un côté c'est un du bon coup titre. ça filtre bien parce que moi je me vois pas aussi passer du temps avec un mec qui, qui, euh, qui buggerait pour n'importe qui qui serait journaliste Q qui aurait un rapport bizarre, en fait je me rends compte que d'avoir une éducation c'est vrai, sur la sexualité fait que je deviens un peu intolérante aux gens qui n'en ont pas pour le coup enfin, c'est pas grave de pas en avoir mais euh, si la personne avec qui je suis a d'énormes préjugés sur la sexualité c'est vrai que ça nous rend très Vite incompatibles et au final euh, pourquoi pas c'est bien moi je ça me permet de, de classer les gens en fait en ouais mais alors
1: tu vois moi je m'en passerai de ce classement tu vois parce que je me dis euh, il y a deux ans j'avais pas besoin de faire ce filtre et tout d'un coup j'avais vachement moins de bolos enfin oui alors tout d'un coup je me rends compte qu'il y a vachement plus de alors bah, en fait sur ça, terre, c'est ça c'est que les mecs c'est des bolos
2: <rire> bah, non mais c'est ça le problème enfin moi personnellement je trouve que enfin déjà un mec qui est ouvert sur la sexualité et qui et ça arrive et j'en connais quand même plein qui ont un un regard très bienveillant sur ce que je fais et, et qui, qui trouve ça vraiment cool, euh, ça existe et il y en a plein. Et je trouve ça quand même euh, vachement bien qu'ils existent et qu'ils soient là. Et je me dis bah c'est
1: plutôt avec un mec comme ça que j'ai envie de fréquenter, passer du moment avec lui. Euh, voilà. Alors raconte-moi, toi ton, le dernier mec que, que tu vois, il a réagi comment quand il a appris ça
3: bah. J'allais dire, justement, là, on, je suis un peu ma victime et tout. Ouais, ça, bon, effectivement, ça, le point positif, c'est que ça filtre. Mais il euh, y a aussi euh, une réaction... Il y a aussi des réactions saines. Et euh, ça peut aussi te coller l'étiquette juste « Fille fun » et « Ouverte d'esprit ». Et voilà, et ça peut jouer aussi en ta faveur, en disant... T'as vu, rédactrice, que je travaille pas aux assurances, tu vois. On, a priori, on va, on va quand même rigoler, quoi. <rire> si, si tu montres que toi aussi, tu es une personne ouverte. Voilà. Et donc, il en pense du bien, je pense. Ça le fait marrer, il lit mes articles. <rire> Et je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire Je pense auprès des filles, il y a exactement les, les, deux, les deux mêmes types de réactions. Et les meufs, elles peuvent se... grave se sentir en danger en se disant ouais, « Elle, c'est la, c'est la queen, <rire> c'est l'experte du cul et attention, elle doit savoir bien faire, elle va me voler mon mec. » Ouais, ça peut... je pense que c'est possible, ça m'est pas encore arrivé. Ça t'est arrivé
1: Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent en danger euh, par ma présence, mais même à une soirée, je peux être présente. Si les gens, à l'époque, s'ils savaient ce que je faisais, j'avais l'impression que certaines personnes allaient directement me regarder de travers, euh, en mode « tu te rapproches pas de mon mec, tu vois ».
3: Pardon, j'ai publié ma première vidéo euh, la semaine dernière donc j'ai vu euh, ma gueule sur la miniature avec dessous le titre de la vidéo, est-ce que mon vagin s'élargit et là je me suis dit mais <rire> que fais-tu <rire> pour ce travail <rire> et je me pose la question comme je suis au début de savoir si, si un jour j'ai envie de changer d'orientation, si ça va me porter préjudice aussi euh, dans mon taf tu vois, et l'image que ça peut me donner auprès des employeurs mais j'en suis venu à la conclusion euh, comme euh, Florel disait tout à l'heure que ça triera finalement en fait
1: je pense aussi. Ben, je me dis que j'irai plus chez un employeur qui pense que c'est de la merde. Non
2: mais après tu as un employeur s'il a envie de tes compétences. Il y a un moment où si ton employeur est intelligent et qu'il voit que tu es quelqu'un de compétente et si tu es quelqu'un de compétente, a priori ça devrait bien se passer. Maintenant si c'est un con et qu'il recrute n'importe comment, euh, tant pis pour lui quoi, on s'en passe et puis c'est pas grave. Mais euh, oui, non, je trouve ça je trouve ça bien aussi d'assumer de, de, de faire ce que tu as envie de faire et de dire ce que tu as envie de dire sans te dire « Oh là là, mais comment vont prendre les gens Enfin, à quoi vont penser les gens Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Enfin, si tu commences tout toujours à te à mettre ce, ce filtre-là sur tout ce que tu dis parce que ça ne concerne pas que le cul, ça concerne plein d'autres pentes de ta, de ta vie si tu com- ou de ta personnalité, si tu commences à te dire non, ça faut que je fasse pas trop parce que ça fait trop ci ou trop ça et, et il faut que je me contrôle, il faut que je me mesure, il faut que je me censure, on ne doit pas trop parler de cul, ça se fait pas trop sinon on parle pour une salope, mais euh, on n'en on en sort plus et en fait, tu n'es plus toi, tu n'es plus vraiment toi et tu ne fais plus vraiment des trucs que tu aimes et tu n'es plus habité par ce que tu veux faire. à partir du moment où tu te dis euh, mais non, mais ça c'est un sujet important pour moi, c'est un sujet qui qui vaut la peine d'être euh, euh, sur la place euh, médiatique et je vais le porter, et je vais l'y mettre et euh, je sais pourquoi. Euh, clairement, les gens te laissent faire, t'écoutent et, et sont bienveillants par rapport à ça. Mais c'est vrai que peut-être, il faut avoir le... Réellement, je pense en particulier sur ces sujets-là, l'envie, la connaissance et le je le défends et je sais pourquoi je le défends. Et à partir du moment où ça fait sens pour toi, et peut-être que c'est pour ça que ça ne fait peut-être pas sens pour tout le monde et il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais à partir du moment où ça fait sens pour toi, euh, tu as beaucoup moins de remords à le défendre, tu as beaucoup moins de ces questions de euh, mais euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi à une soirée. Euh... En, en vrai, moi, j'ai bon, quand même à des soirées, mais les gens ont plutôt un regard bienveillant euh, dessus parce que je. Enfin, je ne sais pas parce que, j'en sais rien, mais parce que je m'en fous,
1: surtout. Mais vraiment, c'est ça. Moi, moi bon, là, je me plaignais beaucoup, mais en vrai, ça a été un vrai apprentissage d'apprendre à s'en foutre, mais tout à fait de, du regard des gens. Et je me sens mais, mille fois plus libre, mais pour tout, pour me saper comme je veux, pour dire ce que je veux, pour dire aux gens, mais vous m'emmerdez, allez vous faire foutre, pour, euh, pour dire aux gens, non, en fait, là, j'ai pas envie, tu vois. Et... Ou, pour faire ma life, mais ça a été un apprentissage de la vie de faire ça. C'est de me dire, de toute façon, je m'en prends tellement plein la gueule que je vais continuer et je vais faire que ce que je veux, parce que votre avis, mais il me fait que reculer sur Terre, tu vois. Et et <rire> c'est super important de
2: prendre cette, mais vraiment, et, et et tout et monde ça le monde le fait pas. Putain, dans le cul, t'es
1: obligé. C'est bah à bah dire qu'à t'as
2: un moment pas le choix. Bruno, de tu... dire,
1: oh, on s'en fout là de ce bah, que tu penses. Tu te, penses, te fais mais tellement tu... clasher ouais. Tu te fais tellement clasher par la, la Terre entière. Moi, je me suis fait clasher par la Terre entière. J'étais en mode. « Allez vous faire foutre, je kiffe ma life !» Mes articles les plus lus, ça a été les plus commentés, les plus clashés sur Internet. Et alors que c'est... quand j'y pense avec le recul, je me marre parce que c'était de la merde, c'était comment branler une bite, ouais. qui est quand même le niveau zéro de la sexualité. Et les gens étaient choqués Et sur le coup, moi quand c'est sorti, alors j'étais dans un plan bizarre de voyage de presse en Alabama, donc 9 heures de décalage horaire, et puis je vois la shitstorm apparaître sur Internet avec des centaines de mentions qui disent « Ah, nous, c'est une pute et tout !» Et j'étais un... sur le coup, je l'ai mal vécu. Et puis une semaine après, je me suis réveillée, je me suis dit, mais what J'ai juste expliquer le level mais zéro de la sexualité quoi c'est, c'est clair ah non mais moi <rire> j'ai
2: été aussi choquée par l'ampleur que ça a pris cet article je me suis dit mais et, et bah, c'était aussi le wording oui branler une bite euh, c'est oh, vulgaire choquant. c'est choquant mais comment vous je dites fais, comment avec vous vos dites enfin et moi je suis, euh, j'ai écrit aussi un petit livre qui s'appelle le guide de survie sexuelle de l'étudiant et je dis euh, comment branler une bite comment caresser une chatte enfin et à un moment où les, 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 c'est comme ça qu'on parle entre nous et c'est pas et, et c'est vachement bien de le savoir et je pense que la plupart des gens qui t'ont dit c'est pas bien c'est pas bien c'est parce que cette Connaissance, en fait doit, doit pas sortir en fait d'un, d'un truc étouffé d'une sorte de boîte de pandore ou je ne sais pas quoi et, euh, et que tu as réussi à le faire sortir à l'air libre et alors les gens ça les a
1: affolés quoi affolés mais, alors <rire> je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai quand même eu grave l'impression il euh, y a une sorte de tabou sur le côté tu peux apprendre à sexer à avoir des relations sexuelles il y a un petit côté euh, non c'est censé être naturel sauf que ça que c'est pas naturel non je suis désolée moi quand j'avais 17-18 euh, ans quand j'ai fait ma première fois j'étais je <rire> savais pas branler une bite euh, j'ai mis les dou- enfin, j'ai mis mes ongles tu vois enfin, genre c'était une calamité et, et et puis en plus je savais pas comment faire et je, j'allais sur internet et je lisais des mag- des articles de femmes actuelles qui disaient soyez naturel et je suis en mode... mais en étant naturel je suis une calamité <rire> expliquez-moi comment mettre ma main quel est le rythme tout ça et puis bon après effectivement tu demandes à ton partenaire tout ça mais Ça sert à rien pour moi de dire c'est naturel.
3: T'en penses quoi, Camille Bah, C'est pour ça aussi que j'aurais pas parlé de cul partout, tu vois, mais que je suis contente de parler de cul sur Mademoiselle parce qu'on a cette dimension vachement éducative vu qu'on s'adresse à un public qui est jeune. Les meufs de 18 à 30 ans, en gros, quoi. Enfin, de 16 et même. Je sais qu'on a des très jeunes lectrices qui font vraiment leur. Enfin, leur tout début euh, d'éducation sexuelle euh, avec nous. Donc, euh, ouais, on a vachement cette dimension où on explique, où on reprend les bases, quoi, comme tu disais, et où on va vraiment dans la technique. Et comme on a aussi un ton décontracté et libre, euh, et qu'on peut dire, que... prends une bite, notamment, <rire> ben bah, voilà, en, en utilisant des mots simples, euh, parce que sur Femmes Actuelles, c'est un peu de la poésie, tu vois. Elles, elles, elles vont pas pouvoir vraiment employer les mots... Qui serait nécessaire pour. Euh, j'ai expliquer écrit sur le fond Femme Actuelle, en
2: tout cas sur le web, et j'ai écrit ce que je voulais. J'ai écrit par exemple comment faire une sodomie. Ouais. Exemple.
1: Mais alors la, la sodomie. Mais en fait, tu vois, t'avais toujours des trucs genre comment faire une sodomie un peu. Enfin, des trucs un peu wild, entre guillemets. Euh... Avec beaucoup de guillemets, tu vois. Mais euh, moi, quand j'avais 14 ans, je voulais apprendre à faire des trucs basiques et des trucs basiques. S'il y avait que marqué, ça
2: vient naturellement. Euh, mais c'est vrai. Mais puis oui, c'est vrai que c'est un discours qu'on peut entendre soit chez les parents, soit chez dans la bouche de professeurs. C'est vrai que c'est, c'est censé être naturel, mais c'est, c'est trop bizarre. C'est comme si on te parlait de ta bouffe et que il euh, y avait aucune éducation à l'alimentation et qu'on te dit ah oh, c'est naturel. Mais si c'est naturel, la bouffe, tu t'intoxiques dans la minute. Si t'as pas une éducation sexuelle à, à ce qu'il faut manger, pas manger, ce qui est comestible, ce qui n'est pas, euh, combien de temps tu cours, serve les aliments, euh, ton fromage euh, c'est quoi la pasteurisation du lait enfin non mais il y a une éducation à ça alors oui c'est naturel de bouffer, non mais c'est naturel sauf que tu peux en crever si t'as pas d'éducation donc il y a un moment, mais non mais c'est vrai il faut, il faut qu'on s'éduque et la sexualité c'est la même chose, si tu n'apprends pas à, à, à faire l'amour et tu apprends sur le tas comme tout le monde, tu es maladroit tu fais mal, tu fais pas bien tu as des injonctions en plus qui sont fausses typiquement tu, tu es un garçon et de très bonne foi tu peux te dire mais arrête de faire semblant que tu as mal quand tu passes en sodomie parce que es Persuadé dans ta tête, t'as vu tous les films porno que les pièces avaient pas mal du tout et que c'est ta copine qui raconte n'importe quoi et, euh, et, et évidemment t'as zéro éducation donc c'est très facile de foutre des injonctions, des fausses croyances des préjugés, des... moins t'es éduqué plus tu peux pousser n'importe quoi, faire mal et
1: faire des belles conneries je suis tout à fait d'accord Qu'est-ce <rire> <rire> que tu que je dise euh... non euh... Ah oui. Cam- Camille toi ça fait qu'un mois que tu fais euh... tu écris sur le cul euh, est-ce que tu as déjà eu des remarques euh, désobligeantes sur Internet Non, pas encore. Pas encore, je les attends. Mon vagin s'est élargi.
3: Mon vagin va bien. Et euh, D'ailleurs, j'ai, j'ai décidé dans la minute où je me suis posé la question d'associer mon visage à, à ce titre, euh, de m'en foutre, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque ça allait juste être pas vivable. Et j'attends les commentaires haineux, je pense qu'ils viendront, mais... Mais je pense que je m'en foutrais, parce que ce, ce, ça viendra de la part de ces gens qui, qui n'ont pas d'éducation et qui s'en foutent, ce qui est encore pire. Parce que sur sont là, ils s'en foutent, et on en fait les frais. Mais moi, je me souviens que j'ai été assez surprise, parce que finalement,
1: ça a mis six mois que je me fasse traiter de pute, alors que je m'attendais à que ça arrive vachement plus tôt. Bah écoute, j'ai <rire>
3: essayé de battre ce record au
1: plus vite. <rire> écrit sur la bite et
2: alors moi en vrai, si je peux faire mon y avait 4 mois que j'écris là-dessus et je ne me suis jamais fait traiter ni de pute ni de salope. Mais on n'a pas... Enfin euh, je on un... fais pas un court test si tu veux <rire> ça. Mais non mais je pense que c'est assez drôle, c'est parce que... Non mais c'est là où tu as plus de notoriété que moi. Je pense c'est à ça que tu le mesures. J'ai écrit sur des...
1: De, un site oui. extrêmement lu en fait. C'est, c'est ça, c'est que parce ça. qu'en fait
2: toi, t'es... En fait, la différence je pense entre toi et moi, c'est que moi j'ai... je suis tout le temps dans les bons canaux entre guillemets. Là où j'ai le droit... Non mais là où j'ai le droit. Mais non mais c'est je préférais faire ce que tu fais parce que c'est mille fois plus intelligent d'aller là. Où... Qui est mainstream. J'adorerais être mainstream, mais aujourd'hui c'est difficile parce que dès que tu prends la parole sur le sexe dans un canal qui est mainstream, typiquement tu parles de sexe à la télé. C'est beaucoup trop mainstream, t'as pas le droit. Si, en fait, la seule fois, si, si, ouais, mon, la seule fois où je me suis fait défoncer, c'était sur C'est mon choix. J'ai fait un passage sur C'est mon choix à <rire> la télé. C'est mon choix, J'ai fait c'est mon quoi choix à la télé. Fait c'était quoi euh, les lieux insolites ou faire l'amour. Et moi, j'étais Mais attends, le mixte. nouveau
1: c'est mon choix ou l'ancien non, c'est le mon nouveau
2: choix Non, euh, le nouveau. Enfin, la nouvelle <rire> formule, mais c'était genre il y a deux ans. Et, euh, et je me suis pris, oui, j'ai, je me suis pris des, mes premières euh, euh, va te suicider, va mourir, va, va crever sous un train. Euh, euh, mais euh, en fait, c'était pas parce que je parlais de sexe. Les gens m'ont souvent dit t'es trop jeune pour parler de sexe. Hein, pourquoi t'ouvre ta bouche Bon, pourquoi pas À la rigueur, euh, why not Mais euh, c'était beaucoup parce que je me la pétais bon, <rire> <c'est>... <rire> <rire> c'est ridicule dit comme ça mais euh, en fait je prenais beaucoup la parole pour x raisons parce que la prod la, m'avait demandé de le faire mais bon on s'en fout Enfin pour x raisons c'est vrai que je prenais beaucoup la parole euh, à certains moments mais bon euh, dans le respect c'est à dire que je coupais la parole à personne euh, voilà mais euh, j'avais l'air sûr de moi en tout cas bon, quand on voit la vidéo j'ai l'air sûr de moi et, euh, et les gens ça faisait très bizarre que je sois sûr de moi à la télé et donc euh, bon, bon, mais ils m'ont défoncé, mais genre extrêmement violemment parce que tu as cet effet télé ou euh, un effet quand extrêmement extrêmement exposé dans des médias extrêmement mainstream. Euh, tu n'as pas le droit à l'erreur, mais à une once, une once d'erreur, en particulier parler de sexe, en particulier, je ne sais pas, être sûr de toi ou n'importe quoi. Et... Ouais.
3: être sûr de toi en parlant de sexe, ça peut ah, ça, énerver c'est... les gens aussi, non, tu mais vois. Et puis
2: surtout quand t'as ta petite ta petite bouille d'enfant là, et, euh, et es là en train de dire, euh, bah voilà, le sexe c'est ça les gens ils font plus l'amour ici, machin et tout. Tout le monde est plus âgé que toi dans la salle, mais c'est toi qui sais. Et c'est vrai que ça c'est très difficile. En tout cas, moi le, ouais, le, truc qui a été le plus dur, je pense dans ma carrière, ça a toujours été, ok, je suis jeune, je suis une jeune fille, machin, mais je peux quand même parler de sexe parce que c'est comme la cuisine. Ton chef cuisinier peut avoir 25 ans, il peut être brillant. Oui, c'est vrai, ça fait 40 ans que tu te fais des pâtes le soir en rentrant chez toi et donc tu as l'impression d'avoir plus d'expérience genre ouais mais moi ça fait 40 ans euh, que trois fois par jour je me fais des pâtes mec, t'es qui pour m'apprendre la cuisine bah je suis qui, bah j'ai voyagé dans le monde j'ai, fait, euh, j'ai été, euh, je sais pas, formé par des chefs euh, je me suis renseignée, c'est mon taf de tous les jours me renseigner sur la cuisine bah moi c'est mon taf de tous les jours parler à des gens qui, parlent de sexu- qui s'intéressent à la sexualité je vais dans des clubs libertins je vais dans des clubs BDSM je vais à toutes les soirées sexuelles qui puissent exister je parle à un nombre de gens euh, complètement différents je, toute la journée je lis plein de news sur la sexualité, évidemment que j'en sais plus que quelqu'un qui a 50 ans et qui n'a vécu que sa propre sexualité mais c'est évident et je ne parle jamais de mon expérience personnelle et mon expérience personnelle n'a rien à voir avec euh, tout ce que je peux raconter aujourd'hui sur la sexualité tout ce que je peux raconter c'est ce qu'on m'a appris c'est pas moi toute seule euh, qui ai découvert mon corps enfin, c'est absurde mais, mais quoi Je
1: pense qu'il y a un vrai truc quand tu parles de cul euh, dans des canaux mainstream comme on dit donc bon, juste on va dire dans les canaux normaux les canaux qui parlent pas de cul à la base c'est que tu marches sur des œufs parce que dans les canaux mainstream, tu as toute la population du monde qui dont t'écoute. les enfants pas les enfants très jeunes, ouais. mais les pré-ados, ados, mais c'est un monde inconnu. Donc, ils adorent qu'on a... donc autant bien en parler. Et moi, je suis en mode, bah, autant qu'on fasse une bonne éducation sexuelle, qu'on leur dise, bah, bah, mettez des capotes, mais pensez au consentement aussi. Et puis aussi, si t'as 15 ans, tu fais l'amour pour la première fois, tu veux apprendre à branler une bite, bon, bah je vais te montrer. Voilà, c'est pas grave. Euh, c'est, c'est pas grave d'être mauvais, mais plutôt que d'être mauvais, apprends à les faire. Mais c'est pas être mauvais, c'est de pas savoir. Et comment oui. tu
2: veux deviner, mais, mais, mais est que, que la même. peau bouge sur une bite
1: Non, mais je t'assure. La ça, peau
2: bouge La peau bouge. Tu vois, la peau. Bouge. Elle, 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 elle je crois que est mouche. C'est la, la pouge. Mais rien que ça, c'est hyper difficile à vasu- visualiser, et même pour une nana. Tu t'es le, normalement, enfin, euh, je dis pas normalement comme c'est quelque chose de normal, mais beaucoup de filles découvrent leur sexualité de façon externe. Bon, comprendre que t'es un trou, que tu vas te faire pénétrer par une bite, et que c'est comme ça que ça, tu vas avoir du plaisir, mais c'est hyper compliqué à anticiper, à comprendre. Ouais. À, au contraire, à, que à tu, tu vas peut-être pas
1: jouir parce que tu te prends une bite dans ta bah oui. chatte, et qu'il va peut-être falloir que, stimuler ou demander, voire demander au mais... partenaire de stimuler le clitoris ben l'air voilà. ton garçon non, mais c'est ça. cet organe et existe et, et,
2: et c'est complètement dingue et donc de dire que c'est naturel mais ça n'a rien de naturel de dire oh putain je kiffe trop me faire bourriner comme une malade par une bite parce bon, que c'est pas j'ai, comme j'ai ça... pas fini mon discours enfin, avant. Oui.
1: donc le problème de ces canaux c'est au delà des enfants et bon ça c'est un problème mais c'est pas le principal c'est que tu as toutes les sensibilités et as des gens le fait même de parler de cul va les choquer. C'est-à-dire que même si tu dis un truc super lambda, genre « Ah, voici les nouvelles statistiques de comment les gens baissent en France », où tu vas avoir euh, « 20% aiment le missionnaire et 30% aiment la levrette », il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, on parle de cul, c'est choquant ». Euh, à côté, si tu parles euh, de euh, comment des gens font en club libertin, c'est un, injonction, avoir une sexualité débridée. Tu parles de missionnaire, un, euh, vous parlez que de trucs chiants dans le cul. Et moi, je me souviens, en lançant la rubrique sucu sur Mademoiselle, littéralement pendant les 4-5 premiers mois, je me suis pris que sur tous mes articles, j'avais des commentaires négatifs. Et à chaque fois, c'était un nouveau truc qui était pointé du doigt. C'était soit trop mainstream, soit trop, euh, trop déluré, soit euh, trop dans l'injonction. Et j'étais en mode, ok! Je dois poser un « Ok, mais, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais ?» Et soit je décidais euh, bah, d'arrêter, parce que clairement, ça ne pouvait pas plaire à tout le monde. Soit je me suis dit « Bah, fuck, tu vois ». Et c'est, c'est là où je me... j'ai un peu grandi, je me suis dit « Bon, bah, allez vous faire foutre les gens, tu vois. Je vais juste raconter ma life et arrêter de prendre en considération et chercher à plaire à tout le monde. Parce que quand tu cherches à plaire à tout le monde, dans le cul, tu fais des articles super chiants. Je tiens à le dire parce que j'en ai fait qui n'avait aucun succès. Pendant un moment, j'ai... vraiment pendant un mois, je me, suis re... je me suis bridée, je me suis dit je vais... je vais faire les trucs les plus safe au monde. C'était chiant, personne ne les disait. Et, Et voilà, c'est ça le gros problème d'écrire dans la presse
3: euh, mainstream, c'est qu'il faut accepter de ne pas plaire. Sur Mademoiselle, je trouve que c'est encore plus dur parce qu'on on rassemble aussi des communautés qui ne se retrouvent pas ailleurs, comme les asexuels, où on est LGBTI friendly. Donc. Et on, du coup, on est euh, fliqué par toutes ces différentes communautés. Ouais ouais, mais on sent qu'il y a, il y a une grosse pression. Et j'ai déjà senti ce que tu es en train d'expliquer, que parfois, j'ai l'impression de me brider et de lisser mon style et de, d'essayer d'inclure tout le monde. Et en fait, c'est impossible. Et... Et de toute façon, je ne suis pas en train de donner des modes d'emploi et des recettes euh, censées s'appliquer euh, à tous. Euh, le fond des articles, c'est souvent écoutez-vous et, euh, et arrêtez d'être con. <rire> oui, et en plus,
1: finalement, en plus, c'est des gens... Enfin, je le sais, parce qu'au bout d'un moment, voilà. C'est peut-être des gens qui vont faire des commentaires négatifs, mais au fond, ils t'aiment bien. C'est ça le pire. <rire> c'est, parce qu'ils, c'est parce qu'ils t'aiment bien qu'ils vont faire des commentaires pour te dire, oh, il y a ce petit détail, parce qu'ils ont confiance en toi et ils pensent que tu pourrais changer ça. il oh, y a le chat qui est là.
3: Je pense que les... <rire> Il y a un chacalà. Viens Woody. Viens me faire des câlins. Je pense que les gens, ils sont surtout extrêmement gênés quand ils réagissent dans les commentaires ou euh, à la télé ou euh, dès que tu fais la moindre allusion au sexe dans un sondage. T'as les gens qui vont être blessés, je pense aussi, dans leur ego parce que, bah, comme quand tu essaies de dire à quelqu'un de mieux manger, tu vois, il est là, oh ouais, ça va, hein, je mange moins de viande, euh, qu'est-ce qu'il y a Et... Et il va y avoir cette petite forme de résistance, ça va être dur pour les gens, j'ai l'impression de ne pas le prendre comme un donnage de leçons, quoi Donc il peut y avoir ça, et aussi le, le, le truc de « ah, c'est intime, donc euh, d'où on en parle », tu vois. En fait, c'est est... surtout
2: ça. Non, vas-y. Non, mais c'est, par, par exemple, comment branler une bite, on ne dit pas « oh, oh euh, comment tu me dis de reprendre le branler ma bite ?» Enfin voilà, mais je pense que c'est surtout, ça donne la permission de branler des bites et de savoir le faire, et euh... Non mais en fait en faisant ça tu donnes la permission de branler des bites et, euh... et c'est ça qui est violent parce que... A des
1: enfants sur internet
2: <rire> Attends <rire> mais, mais
1: je veux dire, je veux, je veux dire au, au bout d'un moment t'as 13 ans t'as pas de partenaire sexuel tu vas pas branler une bite parce que t'en as pas je veux dire tu vas le faire parce que t'as 16 ans et que t'as déjà ton petit copain ta petite copine et que tu vas te retrouver face à une bite et bon... Au bout d'un moment, tu vas googler ça sur Internet. Je préfère que les personnes tombent sur mon article plutôt qu'ils tombent sur, sur YouPorn et qu'ils commencent à croire que c'est normal de se domiser au bout de deux minutes une meuf, quoi. Enfin...
3: Ah ouais, complètement, moi je suis contente de, d'écrire sur Mademoiselle aussi, parce qu'il y a ce côté éducation et que j'ai l'impression de faire aussi, enfin j'ai, j'aimerais faire un pendant à ça, même si je fais pas le poids contre YouPorn, tu vois, mais je sais qu'actuellement, les jeunes ils font leur éducation, les jeunes <rire> T'as quel âge J'ai 28 ans
1: Et t'as quel âge toi 27 Moi j'ai
3: 24 ans donc les jeunes comme toi, Anouk, <rire> il est il est bien connu qu'en 2018 ils font majoritairement leur éducation sur le porno et qui pourrait leur reprocher puisque c'est facile et gratuit et et, et c'est quasiment la seule source euh, d'infos quoi pour eux. Donc euh, ouais j'aimerais bien apporter euh, ma petite pierre euh, à l'édifice pour rendre tout ça un petit peu plus humain, n'est-ce pas Car les films ne sont pas la vraie vie, les films porno non plus. Voilà. Oui.
1: Oui, c'est vrai. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Non, je voulais parler d'un truc que tu as abordé tout à l'heure, euh, Flore. C'est la légitimité à parler de cul. Parce que moi, je sais qu'au tout début, donc je me suis retrouvée à parler de cul un peu par hasard, en mode « Oh, bah, j'aime bien ça, du coup, je vais en parler. » Et très rapidement, je me suis dit « Mais qui je suis pour en parler ?» Et je me suis dit « Bon, je vais faire semblant de... de tout gérer, et comme ça, ça passera. Euh, comment vous avez fait pour dépasser ça ?» Toi, par exemple, euh, Camille, tu sors d'études d'économie. Comment tu as fait pour gérer ton... Est-ce que tu as eu un complexe de l'imposteur en ayant le poste ou pas
3: Au départ, non, parce que j'avais donc euh, ces amis qui m'encourageaient à le faire et qui semblaient dire que c- ça me correspondait <rire> bien. <rire> non, mais parce que je parle beaucoup de cul dans la vie et que dans mon groupe d'amis, je suis celle qui pratique et qui parle le plus, je pense. Donc, j'avais cette image déjà. Et... Et donc, non, moi, ça m'intéresse sincèrement et tout. Et, mais je me suis rendu, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur parce que, clairement, je suis vraiment loin... Je suis vraiment loin de, <rire> de tout connaître au cul, tu vois. Je n'ai jamais fait l'amour à plus de deux. Je suis gentille, tu vois. Je suis vraiment un bébé du cul. Mais donc, je me suis dit... Euh, oh là là... Euh. Puis, je ne connaissais pas aussi forcément toutes les sexualités de niche qu'on peut retrouver sur Mademoiselle, tu vois. Donc, oui, j'ai eu une petite phase, genre... Ah, mais qui, qui suis-je pour aller enseigner aux gens comment faire du sexe, mais en fait, mon métier, c'est pas d'enseigner aux gens comment faire du sexe. Et en fait, je découvre plein de trucs en même temps que j'écris mes articles, et c'est très bien. Et de toute façon, quand on est journaliste, il n'y a pas besoin de connaître son sujet pour en parler. Donc... <rire>
1: <rire> Chut Chut j'ai... Mais ne dis jamais ça Non, il n'y a pas besoin à, à la base, mais après, tu fais des recherches pour faire un article correct, même. Ouais,
3: bien me... sûr. <rire> c'est... Et, j'a... et maintenant, c'est pour le travail, et ma meilleure excuse.
1: Ah non mais j'adore, mais, mais ceci dit moi j'ai appris plein de choses en écrivant sur le cul, enfin, ne serait-ce que hum, ma timeline Twitter a totalement euh, changé parce que j'ai commencé à suivre absolument tous les gens qui parlent de cul sur internet et tout d'un coup tu te mets à suivre euh, bah, en gros euh, toute l'industrie du porn, toute l'industrie qui parle de cul en France et tout et en fait tu découvres plein de choses au passage donc ça c'est normal. Toi,
2: euh... Euh, moi je me suis sentie en fait oui l'idée c'était de passer par des biais qui étaient, euh, je parle pas de cul mais je parle de mes sextoys donc en fait comme je les connais bien bah, j'ai le droit de parler des sextoys que je connais bien et mieux que les autres et, euh, et, et ça a toujours été hein, comme ça après j'ai eu un blog où je parlais un peu plus de moi et de ce que je faisais, tiens je suis allée en club et en fait il se passe ça en club et les gens ils font ça ils font ça, ils font ça, là je me sentais légitime parce que bah, je parlais de mon expérience donc j'ai le droit et au bout d'un moment je me suis quand même rendu compte que euh, par rapport à des gens quand je parlais de sexualité j'avais quand même plus de réflexion de fond, plus de références, plus bosser de sujet. Et au bout d'un moment, tu dis oui, bah, je vais prendre cette légitimité parce que même quand on pose des, t- des questions aujourd'hui sur une radio ou à une télé, en règle générale, j'en sais plus que le présentateur sur ce sujet ou plus que les gens qui sont dans la salle. Donc, euh, de fait, les gens arrivent à me légitimer. Je dis pas des trucs bateaux, je dis des choses qui sont nourries euh, euh, et j'arrive à savoir de quoi je parle.
1: Bah, au bout d'un moment, tu deviens une experte. De toute façon, au bout naturellement. Moment, tu mais je me suis pas 8 heures euh... par jour, euh, voilà. ta, ta, ta vie, c'est de lire des articles de cul, aller à des conférences qui parlent de cul et tout, bah, ouais, c'est un peu comme si tu passais 8 heures par jour à lire sur la littérature russe. Bah, au bout d'un moment, tu deviens un expert en c'est littérature clair. russe. Sauf que bon, moi, c'est un peu moins classique, entre guillemets, c'est le cul, c'est plus euh, transgressif. Hein. Mais c'est ouais. ça,
2: mais je me suis pas positionnée du jour au lendemain en disant euh, je suis une experte qui parle de sexualité. J- au départ, je parlais de juste de choses que je connaissais, mais je me mettais pas en tant qu'experte. Puis au bout d'un moment, en fait, tu le en fait, deviens, c'est-à-dire que les gens euh, commencent à te demander des choses et tu sais répondre et tu sais avoir un avis et tu sais avoir une réflexion sur ce qu'on te demande comme question. Donc euh, à partir de ce moment-là, tu commences à te positionner euh, là-dessus. Mais il euh, n'y a pas eu un moment où je me suis réveillée, je me suis dit oh, je suis experte sexuelle, ça y est.
3: <rire> enfin Il <rire> faut dissocier aussi la théorie et la pratique parce qu'en fait, moi, j'étais la... ma petite crise de légitimité, elle était par rapport à ma vie sexuelle perso, mais jamais, en fait... Hein, euh... Mais en fait, euh, tu ma peux être vie sexuelle. Sexuel, personne,
1: ça, c'est la clause, mais, mademoiselle. Mais, pour les mais, qui coupe les oeufs. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait au début. Ce qui est totalement fou, c'est que parce qu'on parle de cul, les gens s'imaginent qu'on a des vies sexuelles de ouf. Euh, pour moi, alors. Est-ce qu'on a abordé les commentaires Toi, tu réagis comment euh, aux commentaires, Fleur Ça dépend. En fait, j'ai aussi euh, beaucoup de
2: gens qui interagissent avec moi dans un besoin de... d'assouvir une certaine sexualité. Euh... Donc, euh, parfois, je ne réponds pas quand je sens que le commentaire, c'est souvent... Euh... Pff, c'est de la branlette, quoi. En fait, ils sont en train de... Ils veulent chatter avec moi, mais juste pour, je sais pas, se mastur... enfin, c'est excitatoire de parler avec moi, je ne réponds pas. Mais sinon, en général, en fait, j'ai une... quand même une communauté extrêmement bienveillante qui me parle tout le temps et qui est contente de ce que je fais ou qui a des questions sur un tel ou tel sujet ou qui rebondit à un truc. Donc, euh, donc je réponds. Mais il euh, faut savoir que les gens qui me suivent, encore une fois, et contrairement peut-être à toi, ce sont des gens qui sont experts dans le milieu. C'est soit des libertins, soit des gens du BDSM. Donc c'est des passionnés. Moi, je parle vraiment aux passionnés. Là où toi, tu parles à tout le monde, et donc du coup, tu as des messages de tout le monde, et, euh, et c'est pour ça que tu as des trucs un petit peu plus véhéments. Moi, comme je parle vraiment soit des gens, parfois, peut-être, en misère sexuelle, soit libertins, soit dans le milieu BDSM, soit euh, à fond dans Union, euh, soit des acteurs porno, soit n'importe quoi, du coup, j'ai une communauté qui est déjà un peu éduquée au sujet. Et, et des retours beaucoup plus nourris, instruits, bienveillants, enfin tout ce que tu veux.
3: Oui, c'est sûr que quand tu vas lire Union, tu sais de toute façon oui, qu'on va oui. te parler
2: de cul, tu vois. Mais voilà, donc, Ma j'ai, moiselle, donc évidemment, on s'attend, voilà, c'est ça, c'est que moi, évidemment qu'on s'attend à ce que je parle de sexe sur Union. Toi, chez Mad, il faut, euh, il faut quand même faire un petit peu de, 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 de forcing sans lubrifiant, quoi, et, euh, et comme tout ce qui se fait sans lubrifiant, parfois ça fait un crier. Un peu quoi. violer
1: l'audience. Peut, voilà, t'as un peu violé
2: l'audience. Oh non, 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 à couper, à couper s'est hey, cliqué, t'étais consentante à cliquer. Hein. <rire>
1: bah alors oui, il faut qu'on parle du hate reading, donc les gens qui vont lire juste pour critiquer. C'est un, une vraie plaie auquel, à laquelle on est confronté quand on écrit sur le cul, c'est tous les gens qui, qui vont lire pour dire ah, « c'est la merde ». Et c'est aussi pour ça que ça marche, les articles de cul, parce que beaucoup de gens détestent ça. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut écrire sur le cul euh...
2: De, d'avoir une réflexion parce qu'il y a des sujets qui méritent qu'on ait un avis, par exemple est-ce que es pro, anti travers du sexe, comment tu te positionnes là-dessus qui est-ce qu'en parle euh, je parle de ça mais je, peux, je pense à autre chose, les rapports de séduction t'en penses quoi, enfin très vite de, de dire euh, fais-toi un avis sur les choses euh, dont tu parles parce qu'en fait si tu ne te fais pas un avis tu vas te faire défoncer, t'auras pas les armes pour répondre aux gens, et euh, se faire un avis quel qu'il soit, hein, c'est, pas, c'est pas l'idée, l'idée c'est d'avoir des arguments en fait à partir du moment où t'as des arguments, les arguments c'est des armes, et, euh, et ça te permet à dire à, à l'autre, mais en fait, ce que tu viens de me dire est complètement débile, et, et tu vois que moi, j'ai plus réfléchi au sujet, dans un sens ou dans un autre, on s'en fout, mais j'ai plus réfléchi au sujet que toi, et euh, d'arriver à voir ça, c'est vachement bien, même dans le milieu de la sexualité, ça montre que c'est pas juste un sujet con con dont n'importe qui peut parler, ça montre qu'en fait, c'est un sujet qui mérite euh, une réflexion, et euh, n'importe quelle personne qui te dit, ouais, de toute façon, tu fais ça, gna gna, soit t'es une salope, soit c'est un sujet complètement con, soit n'importe quoi, avoir des arguments, avoir des, une connaissance, avoir une expérience dedans, ça te permet tout de suite de dire attends coco fais attention parce qu'en fait, c'est ça la sexualité. Et ça c'est hyper important.
1: Toi, ça fait qu'un mois Camille euh, que tu sur le queue. Euh, est-ce que tu as déjà des impressions
3: Bah oui, après toutes ces toutes ces années. Euh... Non. <rire> non. je crois que ouais, avoir conscience que ça a un côté aussi politique et que tu vas t'engager si tu te mets à parler de sexe publiquement et euh... Et le prendre euh, ouais, le plus... avec le plus d'ouverture d'esprit possible euh, comme un sujet... Euh... Enfin, moi, de toute façon, j'ai une formation de journaliste, donc j'arrive avec euh, mes petits outils euh, pour faire un article, je le prends comme un sujet euh, lambda, en fait. Et ça me permet d'explorer euh, des trucs plus larges que... Euh... Je ne sais pas, je ne pas tracher Biba, mais... <rire> mais vas-y tu trache voilà, que des, des choses très superficielles euh, qui maintiennent les gens euh, finalement dans l'ignorance parce que euh, ça se veut euh, sexo, mais en fait, c'est, tr- c'est très pudique et c'est très marqué euh, par le saut de cette gêne dont on parlait euh, tout à l'heure. Donc, euh, si j'avais un conseil à me donner, du coup, comme je débute, bah, je demanderais à Anouk de me le donner.
1: <rire> bah, moi, mon, mon seul conseil, c'est... Euh d'avoir confiance en soi et de croire en ses choix, en fait, tout simplement. Parce que moi, je pense que mes moins bons articles, c'est quand j'ai arrêté d'avoir confiance en moi et que j'ai commencé à plus faire des choses pour les autres que pour moi. Euh, je pense honnêtement que j'ai un bon instinct, je pense que tout le monde peut avoir un bon instinct, mais que tout le truc c'est de savoir s'écouter. Et ça c'est un truc pour, euh, bon, pour le cul, pour écrire sur le cul, mais pour la vie en général, et je pense que toute ma vie est dictée par ça, de si tu apprends à t'écouter, les moments où ça va mal t'arrêter, les moments où ça va bien continuer, les moments où tu penses que tu as raison, juste continuer dans ta voie même si tout le monde te dit que tu fais de la merde, toi tu sais que tu as raison. Et au pire, bon bah la vie te montrera que tu avais tort hein, mais bon. Moi tu auras appris quelque chose quoi parce que t'arrêter arrêté mais... avant d'avoir compris pourquoi tu avais
2: tort, c'est ouais. une
1: putain d'erreur. Moi je trouve ça génial de se planter, j'adore me planter parce que euh, je trouve que c'est c'est c'est, c'est... Oh, Moi les murs, alors moi je fonce dedans dès que je peux. Non mais ce que je veux dire c'est que quand tu tentes des trucs moi, j'adore tenter des trucs. Et quand tu tentes des trucs, clairement, un peu exceptionnels, il y a deux solutions. C'est soit que ça, soit ça marche, et ça, c'est génial. Soit tu plantes, et OK, tu dis OK, je me suis plantée. Pourquoi Et du coup, tu réessayes, et là, tu réussis. Donc, pour moi, en fait, c'est que de la réussite de tenter des trucs un peu chelous. Et euh, écrire sur le que ça a été un. Tenter un truc un peu chelou dans ma vie. Euh, je trouve que ça a été une réussite. Maintenant, euh, bah, je sais que je n'ai pas envie de faire ça de ma vie. Bah, c'est pas grave. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais non, mais c'est vrai, <rire> mais c'est une bonne réponse. Voilà, je veux dire, en en attendant, euh, en fait, je pense que ce qui m'a saoulée, c'est surtout d'écrire tous les jours, parce que euh, j'aime bien le cul, mais euh, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien regarder des séries aussi, ça m'aurait saoulé de parler de séries tous les jours aussi. Parce que euh, quand tu parles de cul, bah, t'en parles aussi euh, quand t'as des baisses de libido, t'en parles aussi quand t'as des peines de cœur, t'en parles aussi. Et bah, tu... ouais, t'es censé continuer parce que c'est ton job. Mais de même, quand tu regardes des... Quand tu sur des séries ciné, euh, bah, t'en parles aussi euh, quand t'as mal à la tête. Et t'en parles aussi euh, quand... Bah, juste qu'il n'y a rien qui te plaît en ce moment. Mais t'es obligé de fa- faire ça parce que c'est ton métier. Et tous les métiers ont des côtés positifs et négatifs. Donc je pense que ça a été la grosse leçon de faire ce métier, c'est que c'est un métier comme les autres en fait. C'est vrai, c'est une belle conclusion. C'est beau, est-ce qu'on finit là-dessus? On finit là Avec le, le chat café caca dans la litière, je crois. Bravo Woody. Je, je coupe. C'est la fin de cet entretien que j'ai tenu avec Flore Chérie et Queen Camille. Un gros merci à elles d'avoir incité mon invitation et osé se livrer à moi et à vous tous d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format, je lirai tout. Et si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de me laisser des commentaires, des 5 étoiles, et de vous abonner sur Soundcloud ou dans votre application de podcast en tapant « Anouk Perry Podcast ». Enfin, j'en profite pour vous parler de Woody, un chat que je garde actuellement chez moi et dont on parle très rapidement au cours de l'entretien. Il a 2 ans, il est roux, et il a été retrouvé dans un parking. Je ne l'ai pas adopté. Je suis sa famille d'accueil. Cela veut dire que je lui offre un foyer de l'amour en attendant son adoption. En contrepartie, l'association qui s'en charge m'offre toute la nourriture et les frais vétérinaires. Je trouve que c'est vraiment une chouette expérience qui gagne à être connue. Alors, si ça vous dit d'en savoir plus, n'hésitez pas à contacter les associations de défense des animaux de votre région. Dans mon cas, je passe par le club de défense des animaux Paris 12. Club de défense des animaux Paris 12. En espérant que ça vous inspire